2: del Centro de la República Mexicana, bienvenidos, me da un enorme gusto saludarle a través de los micrófonos del Heraldo Radio en toda la República Mexicana. Recuerde que estamos en una, una red de emisoras que todos los días crece. Más de 25 emisoras transmiten en todo el país el Heraldo Radio y estos programas de noticias que como siempre le he dicho, somos los herederos de la mejor radio informativa en este país. Así que bienvenido, le invito a que le suba el volumen a su radio, que le tengo la información más importante hasta este momento. Esta noticia con la que hemos decidido abrir el Heraldo me parece que es muy importante, así que verdaderamente súbale el volumen a su radio. El director general del Centro Nacional de Programas Preventivos y Control de Enfermedades, Rui López Ridaura. ...ha explicado que una segunda ola de coronavirus podría llevar al semáforo rojo en algunos estados... ...es decir, estamos a la puerta de iniciar un proceso de confinamiento una vez más en México... ...y no es ninguna exageración, ha crecido tanto los casos de COVID-19 en todos lados... Inclusive, si usted lo pregunta en la escuela, bueno, para los, el personal administrativo que va a algunas escuelas, en algunos trabajos, en algunos centros importantes de distribución de alimentos, se dará cuenta que están creciendo nuevamente los casos de COVID-19. Bueno, pues ya desde la Secretaría de Salud, autoridades de salud informan de un rebrote de COVID-19 que podría llevar a México otra vez al confinamiento. Más adelante aquí en el Heraldo Radio le voy a tener todos los detalles y le invito para que me dé sus comentarios, sus experiencias. ¿Cada vez está usted conociendo más personas con COVID-19 o es lo mismo que vivía desde el mes de marzo? Yo le invito para que me lo haga saber a través de dos plataformas. En YouTube, en el canal Jesús Martín MX y a través de mi cuenta de Twitter, arroba Jesús Martín MX. También informo que Ricardo Anaya... Eh, calificó como un fracaso la estrategia de militarización Para resolver el problema de inseguridad en el país Seguida por los gobiernos de Felipe Calderón, Enrique Peña Nieto Incluso el presente gobierno de Andrés Manuel López Obrador Esto fue lo que dijo Ricardo Anaya, ex aspirante
0: presidencial La realidad es que el tráfico de drogas no ha disminuido La violencia está cada vez peor Y se sufre en cada vez más municipios del país Para la mayoría de estas organizaciones el negocio principal es la venta de droga, pero claro, en la medida en la que acumulan tanto dinero, ese dinero les da poder y cuando adquieren el control sobre un territorio, pues empiezan a comportarse como amos y señores de la plaza, empiezan a extorsionar a los comercios exigiendo una cuota, secuestran, controlan el robo de combustible y muchas otras actividades delictivas. Creo que a estas alturas está claro que seguir con más de lo mismo no es opción. Seguir con más de lo mismo no es opción,
2: dice Ricardo Anaya en este nuevo video que da a conocer a través de sus redes sociales. Más adelante lo vamos a compartir con usted lo vamos a comentar así que le invito para que me escriba a través de YouTube, Jesús Martín MX a través de Twitter, arroba Jesús Martín MX. También le informo esta tarde que Ricardo Monreal, coordinador de Morena en el Senado, dijo que se va a analizar con responsabilidad el tema de la extinción de los 109 fideicomisos pero precisó que este lunes las Comisiones Unidas de Hacienda y Estudios Legislativos Segunda, no analizarán ni votarán la minuta remitida por la Cámara de Diputados. ¿La tiene ahí detenida Ricardo Monreal? Esto fue lo que comentó a la opinión pública.
3: Que hoy la Comisión Dictaminadora de Hacienda y de Estudios Legislativos Segunda atenderán y escucharán a los colectivos para que en los próximos días se dictamine y se suba ...o se someta al Pleno de la Cámara de Senadores. Y la otra ley que ha generado también cierta inconformidad... ...sobre todo de un sector de la Marina Mercante... ...es el paquete legislativo de modificaciones... ...a la Ley Orgánica de la Administración Pública... ...a la Ley de Puertos... ...y a otras leyes que tienen que ver con la modificación... Eh, completa e integral en la administración de puertos
2: Esto es lo que comentó el propio Ricardo Monreal, más adelante le voy a tener detalles de más de lo que sobre todo ha generado en cuanto a reacciones su posicionamiento, también le informo que Porfirio Muñoz Ledo, aspirante a la presidencia de Morena, denunció ante el Instituto Nacional Electoral la realización de llamadas telefónicas presuntamente para promover la candidatura de su oponente Mario Delgado, bueno los dos tienen un nivel de mediatización enorme, tanto por Virgo Muñoz Ledo como Mario Delgado pues que él haga lo mismo, pues sí, le están llamando finalmente a, a los militantes del Movimiento de Regeneración Nacional. A usted y a mí no nos van a molestar, en eso estamos completamente de acuerdo. También informo que esta noche el Instituto Nacional Electoral acatará la sentencia de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y va a entregar el registro de partidos políticos a redes sociales progresistas y Fuerza Social por México. Enrique Grau, rector de la Universidad Nacional Autónoma de México, pidió que se otorgue de manera postmortem la medalla Belisario Domínguez al químico y premio Nobel recién fallecido Mario Molina. Pues sí, como, como se dice, ¿no? En vida, mejor en vida, pero bueno, que sea postmortem finalmente me parece que es por lo menos lo que se tendría que hacer. Yo esperaba grandes homenajes, yo esperaba grandes homenajes a Mario Molina y nadie los ha querido hacer. No me vengan que con el asunto de la pandemia, ¿eh? Se pueden hacer los homenajes virtuales, se pueden hacer de manera mediática, pero no le han hecho homenajes y me parece que esto completamente injusto. Yo creo que el gran homenaje ya se lo hemos hecho en los medios de comunicación y la sociedad en general y sobre todo la preocupación de que yo no veo el interés de impulsar más Marios Molinas... Más Marias Molinas en nuestro país. ¿eh? No veo el más mínimo interés, sobre todo cuando se están cancelando las inversiones en la investigación, en ciencia y tecnología. El subsecretario de Hacienda y Crédito Público, Gabriel Yorio González, anticipó que habrá mayores cambios en la iniciativa de Ley de Ingresos de la Federación para 2021, cuyo dictamen se discute esta tarde en comisiones en la Cámara de Diputados. Noticias internacionales. Le adelanto que Rusia tiene previsto comenzar a suministrar a América Latina la vacuna anti-COVID-19. Sputnik 5 hasta el mes de diciembre. Además, prevé que para enero los suministros sean muy activos. También informó que el Centro Nacional de Alerta de Tsunamis en los Estados Unidos emitió una alerta para las costas de Alaska tras registrarse un terremoto que alcanzó la magnitud de 7.4 grados. Esto en el suroeste de Sun Point. El gobierno de Eslovenia se une a las protestas, a las medidas drásticas tomadas por otros países europeos y hoy anunció que a partir de mañana martes entre en vigor un toque de queda para intentar frenar la segunda ola de pandemia de COVID-19. Lo están haciendo todos los países europeos. Y parece que México también estaría condenado a que nos vayamos a un segundo resguardo por la cantidad de casos que hemos conocido de COVID-19. Son las 6 de la tarde con ocho minutos. Hola del Centro del País, escucha usted el Heraldo Radio. Soy yo, Jesús Martín Mendoza, quien le acompaña como todas las tardes con las noticias. Vamos con nuestros compañeros corresponsales en todo el país. Charbel Lucio, desde Michoacán se cumplen 17 días del bloqueo de las vías férreas en Michoacán. Adelante Charbel.
4: 10 maestros de la agrupación llamada Poder de Base, adheridos a la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, hoy cumplen 17 días de bloqueo en las vías del tren en de Michoacán. Este lunes son dos tramos ferroviarios los que se encuentran obstaculizados por docentes, uno en la comunidad de Calzón sin en Uruapan, y otro en la ciudad de Morelia. En total suman 31 trenes afectados y 30 locomotoras y también se reportan ya daños a la vía de comunicación por el encendido. De fogatas y quema de neumáticos. Hoy suman eh, 4.799 contenedores afectados, de esos eh, 2.396 ya se encuentran cargados sin poder salir del puerto internacional de Lázaro Cárdenas. La industria automotriz es una de las más afectadas por esta parálisis, ya que reporta 1.215 vehículos cargados y 434 vehículos pendientes de carga. Otros sectores eh, con afectaciones son la industria cerera, por ejemplo, Hornos en el norte del país están en riesgo de detener operaciones, tiendas de autoservicios departamentales pues le han dejado de recibir la mercancía de importación. Y Pemex también está afectada por el combustible pesado que no ha podido salir de este puerto hacia la refinería. Muy de bien. Y te
2: Correcto, estaremos en comunicación contigo. Charvel muchas gracias por este adelanto. Muy buenas tardes. Vamos nuestro compañero Carlos Juárez, nuestro corresponsal en Tamaulipas. Tamaulipas es el estado más afectado por la falta de agua. Adelante, te escuchamos, Carlos.
5: Hola, qué tal. ¿Qué es un gusto saludarte. Aquí en nuestro y te comento que efectivamente la reducción de agua que ha sufrido los agricultores y productores de Tamaulipas afectará directamente a entre 60 y 80 mil familias de esta entidad zamoleca, se lo aseguró Betrán Chávez, quien es presidente del módulo del distrito de riego 025. Explicó en rueda de prensa que la entidad registra diversas afectaciones porque el 100% de agua que le correspondía este año solo va a recibir el 43%. Cabe de ser a que las pérdidas económicas ascienden aproximadamente a mil millones de pesos y los agricultores afectados son entre 16 y 18000 en todo el estado, hace la información
2: desde Zamoleca. Muchas gracias por la información. Cam Carlos Juárez. Muy buenas tardes. Saludo con muchísimo gusto a nuestro corresponsal Armando de la Rosa, desde Villahermosa, Tabasco. Adelante, Armando.
5: Así es, muchísimas gracias. por ustedes ya lo mencionaron precisamente en Tabasco. La novedad es que el día de hoy el ayuntamiento de centro eh, de aquí de la ciudad de Villahermosa, pues dio a conocer que se van a cerrar los panteones para el próximo Día de Muertos y que no habrá precisamente acceso a las personas para realizar las festividades propias del de Día de Muertos. Por lo cual, pues bueno, pues se anunció que tanto los panteones públicos como los panteones privados aquí en Villahermosa no van a abrir las puertas para el Día de Muertos. Esta situación, pues bueno, pues ha generado polémica, hay inconformidad por parte de los vendedores de flores. Y es que precisamente desde el inicio de la pandemia del COVID-19, las autoridades solamente permiten el ingreso a 10 personas por entierro a un panteón. Es decir, cada vez que hay un entierro, solamente permiten el ingreso a 10 personas. Y se permite solamente también acudir a hacer trámites administrativos, pero no hay acceso como tal a visitantes a los panteones. Y pues ya se dio el anuncio de que los panteones se permanecerán cerrados en la capital tabasqueña. Este es el reporte.
2: Correcto, gracias por la información, eh, eh, Armando de la Rosa. Gracias.
5: Gracias, seguimos pendientes por la información.
2: ¿Sabe también quién ordenó el cierre de panteones y que no va a haber ningún tipo de festividad de Día de Muertos? Sí, acuérdense que en México la muerte es una fiesta, en todos los sentidos, ¿eh? el 2 de noviembre y también todos los días con las noticias que luego le doy. Bueno, ¿sabe quién dijo que no va a haber ningún tipo de celebración y festividad ni nada por el estilo? El gobernador del estado de Oaxaca. Bueno, pues Alejandro Murat ha sido muy claro y muy puntual. Oaxaca es uno de los estados más castigados por lo que podríamos entender ya una segunda oleada de COVID. Claro, el presidente y su. y su. Subsecretario Hugo lópez Gatel de Salud, pues no lo ven así. Ellos siguen sin utilizar cubrebocas y siguen pensando en que no pasa nada. Pero los gobernadores de los estados, al menos de 10 estados, han visto ya un repunte muy importante en los casos de COVID y esa es la noticia principal el día de hoy. Se puede regresar a una situación de confinamiento y de semáforo rojo generalizado ante el incremento de los casos de COVID-19 en México. ¿Y la culpa quién la tiene? ¿El gobierno? Pues sí, porque no ha puesto el ejemplo, pero la, culp la culpa es de la ciudadanía, usted y yo, que estamos todos confiados, yendo al mercado, saliendo a las calles, metiéndose en el transporte público, saliendo a pasear, haciendo las cosas con toda normalidad. Y eso nos está trayendo el, rep el replantear o reproducir los casos que están ocurriendo en Europa. Y en Europa del Este también, en donde ya están regresando al confinamiento, tal y como le informé, sucede en Eslovenia. Son las 6 de la tarde con 13 minutos. Me están preguntando que si vamos a tener la información de lo ocurrido en Coahuila y también en el estado de Hidalgo. Sí, vamos a tener la información. El PRI arrasó en las elecciones de ayer. El PRI arrasó en las elecciones de ayer. Aquí la pregunta es, ¿estar de regreso el PRI, como lo comentó el propio... Alejandro Moreno, quien es el líder nacional del PRI, está de regreso el PRI, lo puso de regreso la ciudadanía o ¡Oh! nunca se ha ido el PRI de Hidalgo y de Coahuila, esto es muy importante identificarlo, yo le invito a que las personas que me están escribiendo me digan cómo lo visualizan, es un regreso del PRI, es un castigo de la ciudadanía morena o simple y sencillamente de Coahuila y de Hidalgo nunca se ha ido el PRI son dos estados con una potente presencia PRIista, con un voto duro indiscutible con un aparato de promoción del PRI que no queda en la menor duda ¿por qué no pudo Morena con el arrastre de López Obrador y lo que ocurrió en el 2018 hacerse en el caso de Coahuila del Congreso y en el caso de, de Hidalgo de los municipios ¿por qué no pudo Morena? ¿Es un castigo de la ciudadanía? ¿Es una visión de lo que ocurrió en el 2021? ¿O no hay nada de eso? Y simple y sencillamente es el resultado de dos bastiones priistas muy bien asentados. Yo le invito para que me lo comente a través de nuestras plataformas YouTube, Jesús Martín MX. A través de Twitter, arroba Jesús MX. Bueno, pues así estamos iniciando con mucha información. Es una semana que promete muchas cosas desde el punto de vista informativo. Y vamos con Abraham Arriola quien a ah, nuestros compañeros reporteros urbanos antes, claro, Gerardo Galicia con información en el Valle de México. ¿En dónde te ubicas, Gerardo? Adelante.
5: Zona centro de la capital, Jesús Martín, te saludo con muchísimo gusto, y hemos recorrido ya el eje central, comienza a incrementarse la presencia de vehículos, ya son largos los rezagos en los semáforos, pero tenemos buenas noticias, tenemos elementos de tránsito ya agilizando la circulación, por lo pronto sí funciona el avance, es por lo menos aceptable y se convierte el eje central en una opción para poderse mover hacia la zona norte de la capital, de hecho, se puede llegar bastante rápido hasta la zona de la Plaza Garibaldi, recorrimos antes la avenida Juárez, no presenta ningún problema, excelente opción para poder llegar a hacia el eje central, y finalizamos el reporte con información que ocurre en Ecatepec. Jesús Martín se cerró o se bloqueó por la circulación por varias horas de la avenida central Carlos Jaque González, es el movimiento antorchista que se manifestaba a la altura de las Américas, ya comienzan a retirarse, así que para nuestros amigos que pretenden llegar a la Ciudad de México a través de la avenida central, ya lo pueden realizar, y en el sentido opuesto, aún tenemos rezago, en este caso será mejor opción buscar el circuito exterior mexiquense, o bien llegar hacia la zona de Ecatepec, por la México Pachuca, y por lo tanto, el reporte.
2: Muchas gracias por la información Gerardo Galicia Astro. Hasta luego que te vaya muy bien Vamos con mi compañero Augusto Atempa Quien nos tiene también toda la información de la vialidad Noticias de Ciudad Adelante Augusto
6: Así es, Jesús Martín, muy buenas tardes, pues tenemos obras que complican demasiado la circulación por circuito interior, esto a la altura de Faiservando, Teresa de Mier y la avenida 8. La circulación se ve lenta en ambos sentidos debido a la reducción de carriles, es decir, aquellos automovilistas que vayan hacia el aeropuerto utilizando esta avenida es necesario que salgan con tiempo y mucha paciencia para quienes circulan por esta avenida o usar alternativas viales como la avenida Oceanía.
2: Jesús Martín, mi reporte. Muchas gracias por la información, Augusto. Muy buenas tardes. Hasta luego, que te vaya muy bien. Me están preguntando si también vamos a abordar el tema de Hugo Sánchez. Sí, vamos a tener a Roberto San Germain hoy aquí en el Heraldo para que nos diga qué pasó con Hugo Sánchez. ¿Por qué la France Football no lo consideró como finalistas para elegir al mejor centro delantero? Hay quienes están, pero verdaderamente indignados e indignadas también por esta decisión. Al ratito le voy a leer algunos mensajes vía Twitter que me han enviado sobre este asunto, así que no se lo vaya a perder en los próximos minutos aquí en el Heraldo Radio. Ahora sí, a Abraham Arreola, que todos los días nos dice qué pasaba en México, el mundo y la historia, un día como hoy, 19 de octubre. Adelante, Abraham. Bienvenidos, esto es un día como hoy en la historia, 19
7: de octubre. 1493. En el Mar Caribe, el navegante Cristóbal Colón arriba a la isla de Puerto Rico. 1789. John Jay es nombrado como el primer juez presidente de la historia de los Estados Unidos. 1862. Nace Augusto Lumière, inventor francés del cinematógrafo. 1868. En España se establece la peseta como unidad monetaria. 1915. El gobierno de Estados Unidos reconoce a Venustiano Carranza como presidente de México. 1943. El joven microbiólogo Albert Schatz, de 20 años de edad, descubre la streptomicina, un antibiótico que permite combatir la tuberculosis. Desafortunadamente, su jefe, Selman Waxman, se atribuye al descubrimiento y ganaría por ello el premio Nobel de Medicina de 1952 1973 en estados unidos el presidente richard nixon rechaza la apelación de la corte para entregar las cintas del caso watergate 1973 se publica el disco pin ups de david bowie 2005 en irak comienza el primer juicio contra saddam hussein Mientras tanto, en México, en 1810, se promulga el decreto de Miguel Hidalgo sobre la abolición de la esclavitud. En 1945, fallece el general Plutarco Elías Calles, general revolucionario y presidente de México, en los años de 1924 a 1928. En 1970, también muere Lázaro Cárdenas del Río, revolucionario y presidente de México, de 1934 a 1940. Además, hoy es el Día Internacional de Lucha contra el Cáncer de Mama.
2: Esto fue Un Día como Hoy en la Historia. Gracias. Muchas gracias, Abraham Reola por todos los datos que nos has dado de lo que ocurrió un día como hoy, 19 de octubre. Ya son las 6 de la tarde, con 20 minutos hora del centro del país. Quiero invitarle, <coughs> eh, bueno, porque dentro de las efemérides, hoy es el Día Mundial contra el Cáncer de Mama. Hoy, concretamente, hoy, 19 de octubre. Todo el mes de octubre se consagra precisamente a esta campaña de información, de concientización, que debo decirle, ¿eh? el Heraldo Media Group se ha constituido, sin duda alguna, como el medio de comunicación multimedia, que con mayor fuerza, que con mayor difusión, está promoviendo esta serie de mensajes a nivel nacional, y yo le podría decir que a nivel internacional. Nadie como el Heraldo Media Group hubo otro tiempo que cuando no existía el Heraldo Media Group, lo hacían, pero pues han abandonado este tipo de, de acciones. Pero aquí hemos retomado todo lo bueno que se hacía en otros lados para poder enviar estos mensajes, primero de concientización, segundo, de, de empezar una autoexploración, tercero, de que la familia sepa cuál es el salu la salud, tanto de mujeres en primer lugar, como de hombres también, que también podemos desarrollar cáncer de mama. Me parece que es muy importante. Hoy el Heraldo de México, en su edición impresa, para quienes me están viendo a través de YouTube, hemos publicado una edición, pero verdaderamente de colección, completamente de rosa. Hoy la edición está completamente de rosa, pero más que el hecho de que esté de rosa, está llena de información, llena de información útil para poder prevenir el cáncer de mama. Ahí lo tiene usted, para que me vea a través de YouTube, lo, lo estamos mostrando, si no me veo, no se preocupe. La edición del Heraldo ve que es, nuestro color es azul, un azul muy particular, muy característico, hoy es ros, rosado, y le informa, 17 mujeres mexicanas mueren diariamente por cáncer de mama, 52 es la edad de incidencia de cáncer, de mama en mujeres mexicanas. Una de cada ocho mujeres desarrolla esta enfermedad con algún en algún momento de su vida. Una de cada ocho, y no importa la edad, puede tener usted eh, 21 años recién cumplidos y poder desarrollar un cáncer de mama. Puede tener 50, 52, estar precisamente en las puertas del climaterio y empezar a desarrollar esta afección. El 70% de los casos se diagnostica en etapas avanzadas, 60% de los diagnósticos son curables si se detectan a tiempo. Y además, en la siguiente página de esta en la siguiente página de esta edición muy especial, aquí están mis compañeros del Heraldo Media Group, con sus mensajes, sus fotografías, en fin, vemos a Brenda Peña, eh, est estamos viendo también a Jimena Córdoba, en fin, a todos mis compañeros quienes se encuentran en esta edición invitándoles a la autoexploración. Esto me parece verdaderamente extraordinario. Es un esfuerzo de medios de comunicación único en su tipo. Y bueno, pues ya nos vamos precisamente con el heraldo en esta forma muy novedosa en la que hoy le presentamos toda la información, las columnas, los análisis, la profundización el de cuerpo entero que por cierto me sorprendió mucho el análisis de Julio Scherer y Barra, le invito para que usted lo vea, ahí está, de cuerpo entero. Y bueno, pues todo lo que nos presenta siempre nuestro periódico, nuestra edición impresa El Heraldo de México. Las pruebas, la detección, las mastografías. Bueno, es de, de verdad, le digo, una edición de colección. Hay un trabajo periodístico de Kamala Harris, ahora que dicen, dicen que los demócratas van a ganar, yo la verdad tengo enormes y serias dudas, un trabajo específico sobre movilidad, el asunto de las bicicletas y demás, bueno, en fin, está completísimo, yo le invito para que lo lea el día de hoy en esta edición especial en esta edición especial que le presento. Bien, antes de ir a los anuncios, antes de ir a los anuncios, eh, quiero agradecerle mucho sus comentarios y opiniones. Después de los anuncios, vamos a regresar sobre el asunto del COVID-19. Me habían dicho, alguien me había dicho que no, que el COVID empezaba a ser un tema que ya no era buscado por la gente. Y me queda claro, ¿eh? Muchas personas, y me voy a incluir si usted quiere, entre usted y yo, como que ya pensamos que efectivamente el COVID ya la libramos, y no, no le hemos librado, ¿eh? El COVID-19 es una enfermedad que mata, no le pierda el respeto, ¿eh? no le pierda el miedo, porque usted se puede enterar de un momento a otro que una persona que usted conoce está hospitalizada por COVID-19. Y no es un juego, eh. tampoco es una exageración de Jesús Martín. ¡Ay, Jesús Martín, qué exagerado es! No, No es ninguna exageración. Después de los anuncios, le voy a informar las advertencias que ha hecho la Secretaría de Salud. Mire, con todo y todo que ha perdido una buena parte de su credibilidad el área técnica mediática, y me refiero a Hugo López Gatel. Pero hay otras áreas de la Secretaría de Salud que están advirtiendo de un posible, no de un posible rebrote, ya tenemos un rebrote, pero la posibilidad de regresar a semáforo rojo y regresar al confinamiento. Regreso con esto después de los anuncios, sus mensajes a través de dos vías, Twitter, arroba Jesús Martín MX, y en mi canal de YouTube, Jesús Martín
1: MX.
4: se lee, se comparte,
1: se ve y ahora también se escucha escucha las noticias de la tarde con Jesús Martín Mendoza, regresamos
2: Y media, las seis de la tarde con 30 minutos, tiempo del centro de México. Escucha usted el Heraldo Radio. Le saluda Jesús Martín Mendoza. Si usted me escucha en toda la República Mexicana, más allá de nuestro país, tengo noticias que nos escuchan en Canadá, que nos escuchan en Los Ángeles, California, en los Estados Unidos. Eh, hemos tenido radioescuchas desde Argentina, también desde Colombia. Eh, tenemos una radioescucha muy activa que se encuentra en Londres. Eh, también tenemos escuchas en España también, bueno, de varias partes del mundo a quien yo verdaderamente agradezco que estén en sintonía con nosotros. Bien, hoy es 19 de octubre, es el Día Mundial contra el Cáncer de Mama, y en todo el mundo se están haciendo todo este tipo de... De, de experiencias mediáticas para poder entrar en una conciencia de lo que está pasando con el cáncer de mama en las mujeres y en menor medida también en los hombres, pero bueno, hablando del porcentaje de casos, todo se concentra hacia informar a las mujeres de la importancia de la autoexploración, de la atención inmediata ante cualquier irregularidad que encuentren en sus mamas, y para hablar sobre ello está con nosotros el doctor Cristian Camacho Limas, él es oncólogo clínico del Centro Médico ABC, egresado de la Universidad Nacional Autónoma de México. Doctor Camacho, me da mucho gusto saludarlo.
8: Bienvenido al Heraldo Radio. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Gracias por la invitación y un saludo a la auditoría. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Eh, el instituir un día,
2: eh, un día consagrado al cáncer de mama es porque todos los años están incrementando los casos, no nada más en México, sino en el mundo, ¿verdad? ¿Cuál es la razón de este incremento en los casos de
8: cáncer de mama? Es correcto. Eh, efectivamente nos encontramos ante un grave problema de salud mundial. Eh, sabemos que en el mundo alrededor de 2 millones 80, 80 mil nuevas mujeres van a presentar cáncer de mama como casos nuevos. Uh
4: -huh.
8: Y esto representa también en términos de mortalidad desafortunadamente alrededor de 626 mil. Uh -huh. En el caso de nuestro país se diagnostican alrededor de 27 mil nuevos casos de cáncer de mama y desafortunadamente fallecen alrededor de 6 mil 800 pacientes con cáncer de mama, es decir... Uh -huh. 18 mujeres mueren al día por esta enfermedad. ¿18 mujeres diariamente mueren por cáncer de mama en el mundo? En México. En México. En México. ¿Qué
2: es, un, es altísimo, ¿no? Sí. En, en el concierto internacional comparado a otros países, ¿cómo estamos? ¿En la media? ¿Más arriba? ¿Más abajo? ¿Qué, ¿Qué dato tiene, doctor?
8: Es una pregunta muy interesante, ya que esto depende también en cierta parte del estatus socioeconómico. En algunos casos, por supuesto... En países en vías de desarrollo pues esto representa eh, un comportamiento diferente porque desafortunadamente el acceso a la eh, autoexploración o el acceso a tener una conciencia de realizarse eh, chequeos rutinarios pues lo hace más difícil y uh -huh. esto conlleva a que el diagnóstico sea más tardío.
2: El autoexplorarse, el autoobservarse el descubrir y el ir al médico es un asunto educativo y formativo, porque hay gente que oculta sus enfermedades, como si esto de alguna manera se, se curaran como por arte de magia. Esto evidentemente se da más en algunos países que en otros, ¿no es así
8: doctor? Es correcto, eh, definitivamente tiene un impacto también en el retraso del diagnóstico, las lesiones uh -huh. que se pudieran detectar más tempranamente a través de un estudio de imagen, como una mastografía. De la sí. cual aprovecho para recordar que se recomienda en aquellas pacientes o en aquellas personas mujeres Arriba de los 40 años uh -huh. Esto es algo universal ya que tiene un impacto en reducción de riesgo de mortalidad ¿Sí?
2: Bien, Yo he sabido de casos de mujeres de 20 años, 21 22 años con cáncer de mama O con inicios de cáncer de mama ¿Qué está provocando en México el cáncer de mama? ¿Es la dieta? ¿Es la contaminación ambiental? ¿Es la alimentación? ¿Las grasas que se consumen? ¿Fumar? ¿Beber? Eh, anticonceptivos no sé dígame usted qué es lo que se sabe actualmente que está detonando el cáncer de mama
8: cada palabra que acabas de mencionar sin duda tiene una razón que se ha explorado a través de los años esto se cataloga médicamente hablando como factores de riesgo entonces sí. hay factores de riesgo que son modificables como el estilo de vida eh, aquellas personas que tienen tienen una dieta que pues es rica en grasas o, o una dieta no muy adecuada que a, a su vez promueve la obesidad Centro el primer factor de riesgo, la obesidad, el sedentarismo, aquellas pacientes que no realizan ejercicio también tienen un mayor riesgo de cáncer de mama. Eh, de los no modificables, por ejemplo, toca, tocaron el punto de pacientes a menor edad, las pacientes de 20 años, generalmente existe eh, un factor de riesgo que es el genético, el hereditario, que afortunadamente no es el más común. Sin embargo, no hay que dejarlo pasar por alto. Esto representa alrededor de un 10, 15% y puede ser casos de cáncer de mama hereditario, específicamente me refiero a mutaciones de BRCA, que en este caso son genes, el tipo 1 y el tipo 2, que se encargan cuando están mutados, Precisamente de, de ser precursores de cáncer de mama y también de ovario.
9: Uh
2: -huh. Ahora, eh, ¿por qué es tan peligroso el cáncer de mama? Porque digo, de, hay, hay otros tipos de cánceres, pero el cáncer de mama, ¿por qué en particular es tan preocupante en la sociedad mexicana?
8: Es preocupante en nuestra sociedad eh, y bueno, yo diría en todo el mundo por su alto índice de mortalidad, uh -huh. por su alta presentación. Porque también eh, conlleva un impacto no solamente familiar, psicológico, sino también eh, social, uh -huh. donde definitivamente el, el, el hecho de diagnosticarse con esta enfermedad, pues hace que sin duda existan algunos otros factores asociados que puedan incluso intervenir en la calidad de vida, ¿no?, uh -huh. Que eso es algo sumamente importante.
2: Eh, eh, sabía que el cáncer de mama es altamente metastásico, es decir, eh, se genera un cáncer en huesos, en hígado, en sangre, en cerebro, en pulmones, o sea, finalmente las mujeres que desarrollan cáncer de mama mueren por, por cáncer asociado a, a otros órganos de su cuerpo, ¿no es así?
8: Sí, depende también porque biológicamente el cáncer de mama tiene un comportamiento diferente. Es decir, cáncer de mama representa una entidad eh, única y entendible para la mayoría de las personas. Sí. Sin embargo, eh, hoy en día sabemos que existe una clasificación molecular donde, por citarte un ejemplo, eh, ciertos tumores, la vasta mayoría, alrededor de un 70%, eh, tienen relación con expresión de hormonas y hay otros tumores que, por ejemplo, son eh, se les denomina triple negativo porque no tienen expresión u otros donde tienen eh, una vía de señalización que se llama HER, lo cual lo hace más complejo y lo hace absolutamente necesario el hecho de realizar un abordaje integral multidisciplinario, donde precisamente la institución de donde yo vengo, que es el Centro Médico ABC, contamos con un equipo de expertos que se dedica a la atención integral de la paciente con cáncer de mama en términos de prevención, tratamiento y los cuidados eh, una vez llevado el diagnóstico.
2: Me han preguntado que si una mujer detecta una irregularidad en su seno, va, se diagnostica y le encuentra en cáncer de mama, ¿es posible salvar inclusive su seno? Porque les preocupa mucho precisamente la extirpación del seno y que esto les traiga en particular una, un, un impacto emocional muy fuerte. ¿Se puede, encontrándolo a tiempo, de alguna manera salvar el seno? Obviamente salvar la vida, pero también salvar la estructura física de la mujer.
8: Sí, de hecho depende de cada eh, diagnóstico, de cada tipo de cáncer de mama y de cada etapa, porque uh -huh. en general existen cuatro etapas. Uh -huh. eh, la cuarta etapa, comienzo a decir que, pues bueno, es donde precisamente el tumor eh, se sale de la mama y se extiende a otros lados, puede ser hueso, hígado o algún otro órgano, pero cuando las etapas se encuentran eh, localmente avanzadas, es decir, un tumor en la mama y en los ganglios o solamente eh, tumores localizados en la mama, ahí eh, a lo que me refería con un apoyo multidisciplinario es decidir qué pacientes eh, tienen una mejor intervención de acuerdo a las mejores prácticas. Es decir, eh, hay pacientes que primero reciben quimioterapia y después se operan y eso... Y tiene un impacto primero que nada en cuanto a la estética de la paciente, porque se lleva a cirugías conservadoras con, con vaya en mayor proporción, pero también el resultado de la intervención nos puede dar un subrogado de cómo de, le va a ir a esta paciente en su vida.
10: Okay. Bien,
2: pues eh, en, en este Día Internacional, ¿cuál sería la recomendación para las personas que nos están escuchando en cuanto a su autoexploración y en cuanto a la toma de decisión de ante cualquier duda acudir con el médico con quién hay que acudir en primera instancia?
8: Yo creo que primero que nada debemos de estar conscientes de que el cáncer de mama es una enfermedad que es tan vieja como la misma historia de la humanidad, uh -huh. donde siempre ha existido, donde hoy en día debemos de, de conocernos, de, debemos de cuidarnos. Debemos de entender nuestro cuerpo, tanto mujeres como hombres. En el caso de las mujeres, la exploración a partir de los 25 años, eh, por lo menos una vez al mes, la mastografía, como ya lo comenté, es algo que sin duda nos puede ayudar a salvar vidas o a detectar una enfermedad como estas más tempranamente. Y aquellas pacientes que se encuentran en una etapa en la que eh, ya es una etapa en, en la que difícilmente puede haber una curación, hoy en día contamos con los mejores tratamientos para que esto pueda preservar eh, el mayor tiempo posible con una muy buena calidad de vida.
2: Pues doctor yo le agradezco mucho el que nos haya visitado el día de hoy, seguramente habrá personas que tengan más dudas, más comentarios compártanos alguna red social ¿Algún teléfono, alguna forma de contacto con usted para que el público interesado se entre en contacto con usted, doctor Camacho?
8: Con muchísimo gusto, a través de la página www.centromedicoabc.com o en nuestras redes sociales pueden encontrar a el mejor grupo de especialistas expertos en el abordaje y en el tratamiento de cáncer de mama y en el tratamiento del cáncer en general.
2: Muy bien, bueno pues doctor Cristian Camacho Limas, gracias por habernos acompañado desde su casa, gracias por su tiempo, haber venido hasta acá, su conocimiento, es usted muy amable No, gracias. muchísimas gracias excelente programa ¿eh? Gracias, que le vaya muy bien Es el doctor Cristian Camacho Limas, oncólogo clínico del Centro Médico ABC Ya son las 6 de la tarde con 24 minutos hora del Centro de la República Mexicana, bueno pues hay que tomar en cuenta toda esta serie de recomendaciones a través de internet, ahí puede usted encontrar al doctor Cristian Camacho Limas, Google, googleelo, y de esta manera lo puede encontrar, añadiendo también Centro Médico ABC, y lo encontrará sin mayor problema. Bien, vamos con otro tema, ya una vez sensibilizados con ello. Fíjese lo que tenemos actualmente como, pues ¿cómo lo puedo decir? como humanidad. ¿Qué tenemos actualmente como humanidad? Esta lucha constante contra el tiempo, esta lucha constante contra la enfermedad y es un asunto muy sensible actualmente hoy por ejemplo el cáncer de mama se, se convierte en el, en el tema principal pero estamos coexistiendo con un virus que está provocando más muertes que las que se deberían de contabilizar por enfermedades pulmonares y me refiero al SARS-CoV-2, el COVID-19 de verdad que no es un juego mucha gente lo está tomando muy a la ligera yo veo la verdad la gente como está en los centros comerciales cómo está en, en zonas de recreo, en cualquier lugar, verdaderamente sin importarles nada. Me ha tocado, o sea, sigo conociendo personas que dicen que el COVID no existe, lo creen hasta que se les muera un familiar o un amigo. Esta misma historia también ocurría en el año 2009 con la influenza, exactamente igual. Entonces mi, mi deber como comunicador, como lector de noticias, como periodista, como quiere usted verme, es decirle, esto no es un juego, el COVID-19 existe, el virus mata a algunas personas, en el mundo mata a tres de cada 100 que se infectan, en México mata a 10 de cada 100 que se infecta, que se transmite con este virus. Y lo peor de todo es que estamos viviendo en México un repunte en casos de COVID-19. No hay duda de ello. 10 entidades de la República ya están reportando estos casos de incremento de casos de COVID, un incremento en las hospitalizaciones. ¿Por qué? Porque la sociedad no hace caso. ¿Y por qué no hace caso la sociedad? Porque los gobiernos, no voy a hablar de todos, pero los gobiernos son laxos. Tenemos un presidente de la República que no da el ejemplo usando cubrebocas. Me preguntan, ¿y usted por qué no lo usa Jesús Martín? Primero porque estoy en un lugar cerrado, debidamente sanitizado con sana distancia para quien entra en este lugar, en primer lugar, en porque se tiene es esas medidas. Pero en lugares cerrados se debe utilizar el cubrebocas y, y en los desplazamientos. Y tenemos a un primer mandatario que evita el uso de cubrebocas igual que Donald Trump en los Estados Unidos, porque no quieren mostrarse débiles ante la opinión pública. Es la razón. Si López Obrador y Donald Trump, y los voy a juntar, no usan cubrebocas es porque les preocupa les preocupa, les puede demasiado generar una imagen de debilidad ante la opinión pública pero si supieran que no es una imagen de debilidad, es una imagen de ejemplo y de inteligencia, tal vez cambiaría su, su posición un presidente que solamente utiliza el cubrebocas cuando se mete al avión pero en el momento que se baja, inmediatamente se lo quita, porque él, en lo profundo de su alma o no cree que existe el COVID, o siente que está muy protegido por los trabajos chamánicos que le han hecho y que hemos podido ver con antorchas, pollos enterrados y humos que le han aventado, más allá de los detentes. No, los trabajos chamánicos, estos de brujería y demás, y que yo en lo particular no creo en eso, pero es la verdad. O se siente muy protegido o verdaderamente no cree en el COVID. Hoy estaba diciendo en la mañana que se hace cada semana sus exámenes. ¡Qué bueno que lo haga! Pero necesita dar ejemplo. El presidente necesita dar ejemplo. Así como sus secretarios de Estado dan ejemplo, el presidente necesita dar ejemplo. ¿Para qué? Para que la gente o se quede en su casa, o utilice más el cubrebocas, porque sí sirve, y porque sí sirve, Mira aquí yo lo tengo, me lo pongo. Pero si me lo pongo, usted no me va a escuchar claramente. ¿Sí? por eso lo utilizamos cada vez que salimos o entramos de la cabina pero la idea es estar así todo el tiempo y aún así, como está usted viendo a través de, de YouTube aún así el virus puede traspasar esto sobre todo si estamos eh, evidentemente ante una condición de alta carga de virus ¿se acuerda lo que me platicaba Alejandro Macías? Eh, el, el infectólogo usted conoce bueno, todo depende de la carga de, de virus en este momento le puedo decir que todos, absolutamente todos, estamos ante un nivel de carga del virus, mayor o menor. Todos, absolutamente. Todos. Pero, pues, eh, si tiene alguien, por ejemplo, una exposición a 100 mil virus diarios, evidentemente se va a enfermar. ¿Quiénes son los que se están exponiendo más? Los que van el transporte público, por ejemplo. Los que van a los mercados públicos, sin cuidarse. Y la gente que nos cuidamos, pues tenemos exposición al virus, pero en una menor medida donde el sistema inmunológico puede trabajar y puede, puede atacar correctamente. Entonces, tomando en cuenta ya todo este contexto que le he dado a conocer, bueno, pues quiero informarle que el director general del Centro Nacional de Programas Preventivos de programas preventivos y Control de Enfermedades, ruiz López Ridaura, advirtió que es posible que algunos estados puedan volver al confinamiento en las próximas semanas, si es que la tendencia de positivos va al alza, es decir, regresar al semáforo rojo y con eso parar la actividad económica, parar la actividad económica y de esta manera regresar a nuestras casas. ¿Quiere usted eso? ¿De verdad quiere usted eso? Ah, bueno, entonces no se confíe. De verdad, no nos confiemos, me incluyo. Ante los posibles efectos en México por los nuevos contagios de la pandemia en Europa, el especialista sostuvo que se analizará la evolución de las entidades para ver cuáles serán las medidas que se tienen que realizar. Un poco más adelante le voy a informar a usted cómo está la situación, por ejemplo, en la Ciudad de México en materia de hospitalizaciones. Un poco más adelante vamos a abordar, voy a ir distribuyendo la información de COVID a lo largo de nuestro programa el día de hoy, porque me parece que es un asunto central. Hay muchos asuntos centrales. La enfermedad, como ya lo vimos, hoy día del cáncer contra el cáncer de mama, ya tuvimos esta entrevista, el asunto del COVID y todo esto coexistiendo con una lucha contra la corrupción en México. Fíjese nada más qué caldo tenemos, no? sobre todo para quienes consumen programas informativos. Hay todo tipo de información y bueno, pues el caso en combate a la corrupción más emblemático en los últimos días es sin duda la captura de Salvador Cienfuegos, exsecretario de la Defensa Nacional. Eh, para mañana se espera un, una audiencia importante. ¿Cómo va a llegar el exsecretario de la Sedena, de la Secretaría de la Defensa Nacional, a este momento muy importante? ¿Cómo debemos entender esta captura sí, realizada por los Estados Unidos sin una evidencia de la colaboración mexicana? En la línea telefónica, Gerardo Rodríguez, colaborador del Heraldo Radio, especialista en materia de seguridad, columnista del Heraldo de México. Estimado Gerardo, bienvenido, gusto en saludarte. Muy buenas tardes.
11: Si te parece, yo creo que hay que hablar del, de, de mi General Cienfuegos.
2: Sí, sí, ¿Y mi General Cienfuegos, sí, sin duda alguna. Que yo tengo un impacto tremendo al conocer esta historia. Eh, no sé, como que algo se me rompió, porque yo conocía al General Cienfuegos, muchas veces lo saludé muy, muy, muy atento. Jamás me pudiera haber imaginado algo así. ¿Tú, Gerardo?
11: Mira, yo no tuve el, el, el placer, el honor de, de conocerlo personalmente, pero... Eh, ya lo platicábamos el viernes en tu programa primeras impresiones ya podemos un poquito eh, prever cuáles van a ser los escenarios en algunos ámbitos las repercusiones, los impactos de esta de esta captura mira, en tema de las relaciones políticas entre los gobiernos de México y Estados Unidos yo no veo una afectación como si sí sucedió con otros operativos unilaterales de la DEA Creo que la DEA y la Embajada de Estados Unidos han aprendido que este tipo de acciones unilaterales, investigaciones sumamente secretas, eh, pueden lastimar la relación entre los dos países. Sin embargo, a este gobierno no le cayó mal esta captura porque confirma su hipótesis de comprobarse. Esto es muy importante. El general tiene todo el derecho de defenderse ante las acusaciones del gobierno de los Estados Unidos, del Departamento de Justicia, del fiscal federal. Eh, no creo que vaya a haber una afectación como si sucedió, por ejemplo, con los atentados del 11 de septiembre y la posición dubitativa de México, o la operación Casa Blanca, donde se, se llevaron empresarios mexicanos vinculados con el tema de narcotráfico, o el caso Álvarez Machain, también donde se secuestra a un médico mexicano vinculado con la tortura el exagente eh, Camarena en Jalisco. Entonces, eh, no, en esta ocasión, esa es una diferencia de los operativos anteriores. El embajador Landó informó al canciller Ebrar de esta detención. Lo que preocupa es para Estados Unidos, para el Pentágono, Jesús Martín, la mm -hmm. relación bilateral del, de la, del Departamento de Defensa de Estados Unidos y de su oficina aquí en México con la Secretaría de la Defensa Nacional, porque esta operación no la hicieron ellos, la hizo otra agencia, que depende del Departamento de Justicia. Entonces, ellos sí quieren mantener el diálogo al más alto nivel entre militares de los dos países. Esto yo creo que se puede mantener. Con respecto al impacto eh, en las elecciones de Estados Unidos, he escuchado muchos colegas decir que que que, que que no hay sorpresas, que en política no hay coincidencias. Pues sí, sí las hay. Uh -huh. Sí, sí las hay porque este hace cuánto tiempo planeó el secretario el exsecretario sin fuego, su viaje con su familia a Los Ángeles. Yo, yo creo que él, él no pensó voy a ir tres semanas antes de la elección en Estados Unidos. Entonces, eh, por supuesto que hay hay agenda política. La DEA tiene agenda política y le importa más su agenda que la del resto de las agencias de Estados Unidos. Sabe que tiene que tocar base con la embajada para que suavicen el impacto de esta detención, que es de muy alto nivel.
2: Bien, pues eh, en eso estoy completamente de acuerdo. Todo está haciendo Estados Unidos más por un interés propio que por lo que sucede en México, pero ¿qué, qué tanto ha sido interés también y parte de la campaña del propio Donald Trump desde tu punto de vista, Gerardo?
11: Marginal completamente. ¿Sí? No, no hemos escuchado ninguna declaración del presidente Trump al respecto de esta de esta detención. Quien trae esta investigación es un medio anti-Trump, que es el New York Times. Ah. Eh, yo yo no he visto eh, y lo he revisado medios pro eh, partido republicano, pro, pro Trump. Fox News, Bravart News, etcétera, ninguno trajo la noticia como top news en sus páginas de internet. Entonces, eh, ya el, el, el tema en Estados Unidos son dos, los que están definiendo la elección. El manejo de la pandemia y la crisis económica. La captura de un general mexicano, aunque sea exministro de defensa, no le interesa a los americanos. No va a incidir en esta elección. Mm.
2: Gerardo, pues me, me dio mucho gusto saludarte, muchas gracias por tu comentario, tu análisis aquí en el Heraldo Radio. Nos escuchamos la próxima semana y estaremos muy atentos de lo que suceda mañana. Gracias, estimado Gerardo.
11: Encantado, te mando un fuerte abrazo. Jesús.
2: Igualmente, mi querido Gerardo, gracias. Es Gerardo Rodríguez, colaborador del Heraldo Radio, columnista del Heraldo de México y por supuesto un gran especialista en materia de seguridad, un profundo conocedor de... De, de, de las políticas, de las leyes, de, de la vida de las Fuerzas Armadas de nuestro país. Y eso créame que le da un, un enorme valor porque es, es el conocer a profundidad cómo se mueven las Fuerzas Armadas de nuestro país es verdaderamente importante. Bueno, yo diría necesarísimo conocerlo el día de hoy. Por cierto, ya que hablamos de las Fuerzas Armadas, también han sido vulnerables al COVID. También, por supuesto. Muchos elementos del ejército mexicano, de la Marina Armada de México, de la Fuerza Aérea, han resultado con COVID-19. Pero ahora sabemos que el almirante Rafael Ojeda, el almirante secretario de la Marina Armada de México, Rafael Ojeda, también tiene COVID. Lo confirmó y el presidente de la República en su mañanera Lo comentó en su cuenta de Twitter El propio almirante Está sintomático, nos dicen Se encuentra bien Y bueno, darnos cuenta Que si secretarios de Estado, directores de área Todos han estado sucumbiendo al contagio con el COVID-19 A mí en lo personal me cuesta mucho trabajo creer Que el presidente no lo haya tenido Y, y no es un mal deseo Simple y sencillamente me sorprende Que con ese nivel de contacto no lo he tenido. Regreso con el asunto del COVID-19 después de los mensajes, regreso con un resumen de noticias, actualización con nuestros compañeros reporteros y sus comentarios a través de mi cuenta de
1: YouTube Jesús Martín MX Escuchas a Jesús Martín Mendoza con las noticias de la tarde por Heraldo Radio una estación de
4: Heraldo Media Group Heraldo Radio
2: hora del centro de la República Mexicana Le presento un resumen con las noticias más importantes Escuche usted el Heraldo Radio en toda la República Mexicana Y también en el mundo Gracias por estar con nosotros a esta hora de la tarde Primera noticia, súbale el volumen a su radio Esto es verdaderamente importante que lo sepa Irlanda es el primer país de la Unión Europea Que va a volver al confinamiento Estamos en una re reversión de todo lo que se había avanzado en Europa Toda Irlanda Reconfinada a partir de la medianoche de este miércoles para enfrentar la pandemia de COVID-19. Atención países latinoamericanos del tercer mundo, incluido este país. Irlanda está regresando al confinamiento como sucedió en el mes de febrero o marzo de este año. Todo Irlanda se reconfina a partir de la medianoche del miércoles para enfrentar la pandemia de COVID-19, convirtiéndose en el primer país de la Unión Europea en tomar esta medida. Así lo ha anunciado el primer ministro Michael Martin. Todos los comercios no esenciales deben cerrar. Cierran comercios, bares, restaurantes. Solo se podrá vender comida para llevar, precisó el jefe de gobierno irlandés, y toda la gente se va a su casa una vez más. Entonces... Esta es la noticia que en este momento está surgiendo en todo el mundo. Irlanda regresa al confinamiento tal y como sucedió en el mes de marzo. Toda la gente a su casa. Se cierran restaurantes, bares, centros comerciales, todo absolutamente. Solamente lugares que venden alimentos y que estos puedan ser de alguna manera distribuidos con toda la seguridad. Estamos ante un... Un regreso a las condiciones del mes de febrero o marzo en Europa. Y esta es la noticia más importante. Sí, hay personas que me están hablando de su preocupación ante esto. Bueno, pues México ha observado que ante el incremento algunos estados pueden regresar al semáforo en rojo. Le voy a tener todos los detalles más adelante aquí en El Heraldo Radio. <música> 12 colonias de la Ciudad de México se quedarán sin suministro de agua potable durante los días 22 y 23 de octubre ¿eh? por trabajos de mantenimiento que llevarán a cabo la Comisión Nacional del Agua en la planta de bombeo La Caldera, que suministra agua potable a Nezahualcóyotl. De acuerdo al alcalde, Juan Hugo de la Rosa García, disminuirán en 250 litros por segundo el caudal que llega a este municipio. Más adelante voy a conversar con el presidente municipal de Nezahualcóyotl, Juan Hugo de la Rosa, para hablar sobre el asunto del agua, de inseguridad, del COVID. ¿Cómo le están haciendo, no se lo pierda más adelante aquí en el Heraldo Radio. La Comisión de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Diputados aprobó el primer de cuatro dictámenes del paquete fiscal 2021. El dictamen incluye un proyecto de reformas a la ley de disciplina financiera de entidades federativas y municipios, así como disposiciones para que los estados reestructuren su deuda a corto plazo. La Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados discute el dictamen de la Ley de Hacienda de la que derivará el Proyecto de Ley de Ingresos 2021 en el que el gobierno federal pretende obtener 6 millones de millones 200 mil millones de pesos. Mario Delgado, coordinador de Morena en la Cámara, dijo que la inversión pública tendrá un aumento para generar empleo y aseguró que no habrá incremento en los impuestos ni en la gasolina, pese al difícil panorama económico derivado de la pandemia de COVID-19. Estas son las noticias en resumen, le invito para que siga con nosotros, le saluda a Jesús Martín Mendoza. Ya son las 7.05, ya el reloj está marcando las 7 de la noche con 5 minutos hora del centro de la República Mexicana. Le digo que ya va a cambiar el horario el último domingo de este mes de octubre. Esté muy atento para que vaya usted ya programándose mentalmente para el cambio de horario, es el mejor cambio de horario, ¿eh? el de octubre porque se suma ahora una hora nuestra actividad se retrasan los relojes una hora entonces tenemos un día de 25 horas el día pero aguanta padrísimo para todas las actividades entonces Esté muy pendiente, último domingo de este mes de octubre, vamos a cambiar nuestro reloj al horario de invierno, al horario habitual, al horario de siempre. A mí no me gusta, me gusta más el horario de verano, pero bueno, cada quien con, con sus gustos y lo platicaremos a lo largo de estos días. Vamos a entrar en comunicación con nuestros compañeros reporteros urbanos. Gerardo Galicia, ¿en qué punto del Valle de México te encuentras? Adelante Gerardo.
5: Recorremos el primer cuadro de la ciudad, Jesús Martín, y tenemos una tarde realmente aceptable en materia de vialidad. Arterias como la calle 5 de Mayo se mantienen con un avance realmente rápido. Tenemos mínima presencia de autos en el centro histórico. Se puede avanzar bastante, bastante bien. Buena opción para poder llegar a la zona de Bolívar, Isabela Católica incluso hasta la calle Monte de Piedad, casi en su entronque con el circuito del Zócalo. Hay que recordar que el circuito del Zócalo sigue completamente cerrado, así que para nuestros amigos que pretenden utilizar la avenida 20 de noviembre, en general se avanza bastante bien, pero ya llegando a la calle de Venezuela Carranza y República de Uruguay, van a encontrarse con algunos cierres a la circulación que ya realizan los elementos de tránsito de la policía capitalina. Y por lo pronto, el
2: reporte. Muchas gracias por la información, Gerardo. Hasta luego. Gracias, que te vaya muy bien. Vamos con mi compañero Augusto Atempa. Adelante, Augusto. ¿En dónde te
6: ubicas? Jesús Martín, pues continuamos con el recorrido sobre el circuito interior desde Palacio de los Deportes hasta la zona de los Insurgentes. Encontramos tráfico detenido solo en la zona de Platur, Plotar, Calles y la Calzada de Visión del Norte. Pasando estos puntos, la vialidad mejora hacia Insurgentes. Sobre Insurgentes, la vialidad es bastante fluida desde el, la glorieta del circuito interior hasta la zona de Doctor Galdes. Este tramo lo estarán recorriendo en un aproximado de 10 minutos. Por lo pronto, es la información que ya te tengo. Gracias, Augusto
2: Tempa. Muy buen día. Hasta luego, que te vea muy bien. Muy, muy buen día. Bien, pues vamos a continuar con los asuntos de, de, de carácter político, pero antes antes quiero rápidamente presentarle el audio, ahora que estamos sensibilizados con este asunto del COVID-19. Me parece que es muy importante que escuchemos a Rui López Ridaura, director general del Centro Nacional de Programas Preventivos y Control de Enfermedades de la Secretaría de Salud. Mire, fíjese lo que son las cosas. Mientras tenemos a un irresponsable subsecretario que sigue sin utilizar el cubrebocas, que sigue minimizando las cosas nada más para hacerle la barba a su patrón en Palacio Nacional, todavía, yo sé, yo lo sabía desde hace mucho tiempo, hay gente muy valiosa dentro de la Secretaría de Salud. Yo quiero pedirle a usted que no descalifique a la Secretaría de Salud nada más por un individuo que tiene una agenda política personal que él quiere cumplir. Y hablo de Hugo lópez Gatel hagámoslo a él a un lado mentalmente, y pensemos que en la Secretaría de Salud hay gente muy honorable, gente muy responsable, gente que hace muy bien su trabajo, que está dedicada precisamente al tema de salud desde el punto de vista médico y técnico, y uno de ellos es precisamente Ruy López Ridaura, director general del Centro Nacional de Programas Preventivos y Control de Enfermedades, quien advirtió que varias entidades de la República Podrían regresar al semáforo rojo y regresar al confinamiento, tal y como hace unos minutos lo acaba de denunciar el gobierno de Irlanda. Vamos a escuchar cómo lo dice el especialista Ruy López Ridaura.
9: Si alguna vez durante las próximas semanas vemos que algunas entidades federativas pueden llegar otra vez al color rojo, pues van a tener que volver a hacer las medidas mayoritarias de, de confinamiento para lograr disminuir el retirar a la población del espacio público y así poder mitigar el ascenso de la curva epidémica. Entonces, Diego, ¿Cuál es, cuál, cuál es el pronóstico? Esto lo vamos a ver, digo, sí, y lo hemos dicho en prácticamente todas las conferencias vespertinas de las últimas semanas, eh, sí hay de un rebrote, también un poco el mensaje del doctor López Gatel ayer de tratar de entender que el rebrote lo que implica es el cambio de la tendencia, después de una tendencia que iba hacia abajo, como esa tendencia sube. Estas entidades que mostramos hoy tienen este, esta característica de rebrote, están subiendo, después de haber tenido una tendencia de descenso, están subiendo.
4: Es decir,
2: después de tener una tendencia a la baja que más bien yo diría una tendencia de meseta, pues ahora es claramente que van hacia la alza. ¿Por qué? Porque la gente se confía. ¿Por qué la gente se confía? Porque usted y yo nos confiamos como ciudadanos? ¿Por qué no nos pone el ejemplo el gobierno? Esa es la verdad. Ah, es que no somos niños chiquitos. No, sí. La sociedad mexicana en este país se comport nos, com nos comportamos como niños chiquitos. Necesitamos que nos estén amenazando con castigos para cumplir las reglas, con multas o necesitamos que alguien esté haciendo lo que deberíamos hacer ah mira se puso el cubrebocas, yo también me lo voy a poner mira el presidente usa cubrebocas, yo me lo voy a poner no, el presidente dice que no existe el COVID, dice que ya la, que ya la libramos que ya domamos la pandemia y no usa cubrebocas, yo tampoco lo voy a usar un gobierno que no se da cuenta que es que con lo que diga, con un solo segundo de presencia mediática ese ejemplo, no debería estar gobernando a nadie ¿eh? porque es un asunto de elemental conocimiento un presidente, un gobernador, un presidente municipal, un diputado, una entidad política, y de ahí me puedo ir a, la, a las personalidades de algunos medios de comunicación, son ejemplo para la ciudadanía. Entonces... Por eso, precisamente, en el Heraldo Media Group hemos eh, realizado una campaña que sigue vigente en donde le estamos pidiendo a usted que utilice el cubrebocas cuando se desplace por donde quiera desplazarse. Un desplazamiento que podría haberse limitado si siguen creciendo los casos de COVID y nos ordenen, sí, ordenen, irnos a nuestras casas confinados otra vez. Entonces, use el cubrebocas, no lo deje a un lado, no lo haga menos, ...no juegue con la pandemia... ¿eh? ...es algo muy serio... ...es una enfermedad que mata... ...no cabe la menor duda... ...Claudia Sheinbaum, jefa de gobierno de la Ciudad de México... ...informó que los últimos 10 días... ...aumentó el número de hospitalizados por COVID-19... ...en la capital... ...por lo que podrían tomarse medidas adicionales... ...a partir del viernes de esta semana... ...soba del volumen a su radio... ...así lo está anunciando la propia jefa de gobierno... ...Claudia Sheinbaum...
12: ...como pueden ver tenemos ya pues... ...casi... ...10 días de incremento en el número de hospitalizaciones, eh, estamos haciendo dos acciones que nos permitan disminuir, es el fortalecimiento de nuestro trabajo territorial que inició el martes de la semana pasada y esta semana se intensifica y al mismo tiempo pues estamos viendo esta evolución para en todo caso pues tomar algunas otras medidas a partir del viernes eh, de esta semana. Pero es importante que la gente sepa que en los últimos 10 días han ido incrementándose eh, poco, pero de manera importante, eh, sobre todo lo que nos interesa es el cambio en la tendencia, como ustedes pueden ver.
2: Es lo que ha comentado la, eh, la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum. ...preocupada, sensible ante lo que está ocurriendo, y entonces estemos muy atentos de ello. Se nos viene un rebrote fuerte en la Ciudad de México de covid ¿eh? porque la gente está... ...usted y yo como ciudadanos estamos ya en la normalidad, y eso no puede ser. Son las 7 con 7.12, las 7 con 7.12, me están diciendo aquí en, en algunos amigos de, 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 de YouTube... Adriana Velázquez, no, no, perdón, ahorita les digo quién, José Alfredo Hernández, avísenle a Jesús Martín que en Bolivia el pueblo votó por el partido de Evo Morales, sí, sí, es que usted dijo que el pueblo estaba harto de Evo Morales, sí, lo confirmo, el pueblo puede estar harto de Evo Morales, pero ver en movimiento al socialismo, el MAS, una forma de gobierno más justa que la que estaba gobernando, la de Yanín Áñez, a ver, entiéndame, las personas no son los partidos, ni los partidos son las personas, Sí. Por eso yo le digo Morena aquí en México tomando el ejemplo Morena tiene que tener un líder Que haga a Morena Volar con alas propias Y no estar como Rémora de López Obrador Porque hoy quitamos a López Obrador De la escena Va Vamos a como que a, a ponerlo atrás del, del escenario ¿Usted cree que puede volar solito Morena? Ya lo vimos en Coahuila y en, en Hidalgo No pudieron Porque no asoció su imagen López Obrador A los candidatos allá lo hace con más tiempo de campaña y claro que ganan. No puede un partido político estar sustentado en la imagen de un hombre. Y eso es lo que pasó en Bolivia. En Bolivia estaban hartos de Evo Morales, pero en ningún momento dijeron que estaban hartos del socialismo. Y la prueba está en que cercanos a Evo Morales, que no son Evo Morales, van a gobernar Bolivia. Y no ser Evo Morales, créame que es mucho. No ser Hugo Chávez, no ser Maduro, es, hay mucho que decir. No ser Andrés Manuel López Obrador, créame que sería una gran diferencia, aún siendo de Morena. Entonces hay que saber identificar lo que es una persona de una organización o de una ideología. Y hay muchas ideologías que podrían funcionar bien sin ciertas personas. Eso hay que pensarlo pero profundamente, ¿eh? Hay ideologías y formas de gobierno que pueden funcionar muy bien sin ciertas personas, de derecha, de izquierda o de centro, de donde sea. Vamos con Nayeli Cortés, ya que estamos hablando precisamente del movimiento de regeneración nacional, las cosas están tremendas dentro de Morena. Se están acusando los dos punteros de una y otra cosa. Denuncia Muñoz Ledo ante el INE a Mario Delgado por promoverse en llamadas telefónicas ¿sabe lo que pasó el fin de semana? se fue Mario Delgado a Coahuila y le levantaron el brazo a Tolini le levantó el brazo en un acto claro de violación a la ley electoral, no, no estamos violando nada porque estamos hablando nosotros del partido no de las elecciones, pues es lo mismo y ni así, eh. ni así pudieron vamos con Nayeli Cortés que nos tiene más información, adelante Nayeli
10: Buenas noches, Jesús Martín. Pues sí, recordemos que el viernes la Comisión de Quejas y Denuncias del INE ordenó el retiro de toda la propaganda de Mario Delgado y también de Porfirio Muñoz Ledo por considerar que se estaban promoviendo indebidamente en el marco de esta de este levantamiento de la tercera encuesta para definir si será Porfirio Muñoz Ledo o Mario Delgado el nuevo presidente de Morena. Pues pese a este llamado a retirar todo este tipo de propaganda, Muñoz Ledo está denunciando que se siguen realizando llamadas para conocer la opinión en torno a Mario Delgado y por eso solicitan nuevamente al INE el retiro cautelar, el que ordene, a Mario Delgado, cesar con la realización de estas llamadas a través de call centers porque se está afectando la equidad en el proceso. de levantamiento de esta encuesta que está en curso, Jesús Martín, termina mañana 20 de octubre y a más tardar el 24, es decir, el fin de, este semana, de esta semana, estaremos conociendo los resultados, estaremos eh, conociendo quién será el nuevo presidente de Morena. Es el reporte que tenemos. Muchas gracias por la información, Ayeli. Buenas tardes.
2: Hasta luego, que te vea muy bien. Ahí sí están, así están las cosas dentro de este partido político y bueno, pues le voy a tener todos los detalles más adelante. Me dicen que ya tenemos las cifras de COVID-19, las estamos procesando y en unos instantes más le voy a dar a conocer. Mire, siempre el lunes son bajitos, ¿eh? pero vamos a revisar si efectivamente coincide con ello durante este lunes. Súbalo el volumen a su radio, en la línea telefónica, Juan Hugo de la Rosa, presidente municipal de Nezahualcóyotl, Estado de México. Señor presidente municipal, me da mucho gusto saludarlo, bienvenido, muy buenas tardes.
13: Jesús Martín, también un gusto poder saludarte.
2: Bien, pues quiero que nos platiquen primero, antes de hablar del, del problema del agua, díganos cómo se va a dar este festival virtual, subrayo virtual, del pan tamal y el Dulce en esa, en este año 2020. Coméntenos, por favor, porque entiendo que esto tiene una gran carga de, de atractivo turístico hacia el municipio.
13: Claro, en primer lugar porque... Hay una gran cantidad de negocios, de pequeñas empresas que se dedican a estas actividades. Eh, tenemos eh, entre estas tres actividades, que es la fabricación y comercialización del pan, de el tamal y el dulce, eh, un poquito más de cinco mil eh, pequeños negocios. Entonces, hoy ante la situación que estamos viviendo por el COVID que nos ha dejado pues graves consecuencias en materia de salud, pero también en la cuestión de, el, económica, todos estos negocios se han visto afectados y por eso hoy eh, estamos impulsando esta feria virtual que nos va a permitir reactivar a todos estos negocios, nos va a permitir que incrementen sus ventas y que mucha más gente los conozca. Y, y con esto efectivamente, como bien dices también, eh, la parte de de, de, que, de que propios y extraños conozcan todo lo que se fabrica en Nesa en cuanto a dulces este, típicos, en cuanto al pan, el pan de muerto, desde luego que, eh, fíjate que como en Nesa tenemos una gran variedad de, de personas de distintos, este eh, me refiero a que, a que provienen de distintos estados, eso mismo también nos, nos provoca que la que, que la variedad de estos productos sea bastante amplia. Entonces eh, va, van a participar en este evento por lo, por lo menos entre 500 y 1000 negocios, pero todos los que se dedican a esta actividad se verán beneficiados, ya que vamos a propiciar tanto que la gente conozca eh, los negocios, que se hagan entregas a domicilio de los productos y, y a través de las redes sociales. Fíjate que acabamos de... Hacer hace eh, en septiembre pasado la feria de este la, 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 la pasada feria del taco que tuvo un alcance de más de un millón mil personas en las redes sociales. Entonces incluso pensamos que con esta eh, nueva feria virtual del de, de, de tamal del pan y del dulce vamos a superar esa cifra. Jesús.
2: Yo entiendo, eh, eh, señor alcalde Juan Hugo de la Rosa, que todo esto tiene pues una idea de, de, de fomentar, de, bueno, este festival es virtual, pero de alguna manera fomentar el crecimiento y la actividad económica en, en su municipio, pero pues mire cómo está el mundo, Irlanda acaba de decretar otra vez confinamiento, aquí hay 10 entidades de la república que ha crecido mucho el COVID-19 y la jefa de gobierno habla de que habrá otras medidas, ¿Cómo está usted visualizando la realidad del COVID en su municipio, Juan Hugo de la Rosa, tomando en cuenta que estamos ante lo que parece ser un incremento de casos en lo que ya sería un rebrote en México? ¿Cómo, cómo lo está haciendo usted?
13: Bueno, en primer lugar, quiero decirte que también, eh, desde luego que por eso necesitamos eh, reinventarnos, necesitamos utilizar nuevos mecanismos para, eh, para apoyar a la economía, porque efectivamente la situación... Eh, también en nuestro municipio es grave no podemos este, pensar eh, que ya salimos de esta crisis eh, eh, de, de salud y eh, eh, en toda la región, incluso en la región oriente eh, se convirtió en su momento en el foco principal de la pandemia a nivel nacional uh -huh. incluso, llegamos incluso, fíjate para que te des una idea a significar el 22% del total de casos nacional. Mm. Esto, desde luego, se ha venido mejorando. Hoy estamos en, eh, en mucho mejores números, pero esto no quiere decir que eh, ya hayamos superado esta situación. El día de ayer tuvimos 20 nuevos casos solamente, eh, cuando en otros momentos teníamos hasta 65 casos en un solo día. Mm. En este momento hemos llegado a 8,614. Entonces, por eso es una gran preocupación la, la que tenemos uh -huh. y, y, y seguimos impulsando una serie de campañas. Estamos re, retomando ahorita una campaña para el uso del cubrebocas, eh, para eh, evitar que la gente se exponga asistiendo a lugares concurridos. En fin, creo que hay que reforzar todavía en este momento este tipo de llamados a la población, para evitar eh, ponernos en riesgo y evitar que el contagio pu pudiera alcanzarnos.
2: Bien, es muy es muy complicado el, el poder equilibrar las cosas, ¿no? Mantener el resguardo, mantener el confinamiento, cuidarnos del COVID y al mismo tiempo hacer estos llamados a, a, a la reactivación económica, al sentirnos orgullosos de lo que nos da nuestra región, en este caso, este festival del pan tamal y el Dulce en, en Nezahualcóyotl. La verdad es complejo, yo lo entiendo, pero vamos a seguir hablando precisamente de estas actividades que se realizan en esa de manera virtual. Antes de concluir la comunicación, eh, señor presidente municipal Juan Hugo de la Rosa, eh, coméntenos cómo está el asunto del agua, porque acabamos de dar una nota en donde va a haber restricción de agua en algunas zonas de su municipio. ¿Cómo va a estar esto?
13: Sí, efectivamente, nos eh, acaba de, de, de comunicar la Comisión Nacional del Agua y la Comisión Estatal que habrá una suspensión de dos días por lo menos eh, donde se afectará una parte importante del de oriente del de municipio esto por algunas eh, obras de mantenimiento que la propia Conagua va a hacer a sus instalaciones la eh, este, eh, reparación y, y sustitución de algunas válvulas uh -huh. y esto pues sí es importante que la población lo conozca de tal manera que tomemos previsiones. Eh, y estamos trabajando fuertemente también para estar prevenidos, para ello estamos buscando que en estos días se eh, refuerce el, el nuestros pozos, que son los que también nos ayudan a, al abastecimiento del agua, uh -huh. y buscar minimizar al máximo este impacto. Pero aún así... Es muy importante que la población esté enterada y que tome sus previsiones.
2: Muy bien, díganos rápidamente cuáles serían las colonias más afectadas con este con esta falta de suministro de agua potable.
13: Pues eh, sobre todo serán las colonias que están más al oriente, que serían la, la, la colonia eh, este, Loma Bonita, la colonia Reforma, eh, y, y, las, y las colonias que están hacia el final de nuestra red, que son la Juárez Pantitlán, la Colonia México y la Colonia Estado de México, que regularmente son las más afectadas siempre porque son al final de, de nuestra red. Entonces, eh, eh, estaremos desde luego eh, eh, haciendo bien. todo un operativo Muy para entregar agua con pipas, pero aún así la población es importante que esté preparada.
2: Eh, pues don Juan Hugo de la Rosa, me dio mucho gusto saludarlo en esta oportunidad, mantengamos esta línea de comunicación para seguir platicando en su municipio. Le envío un fuerte abrazo, señor presidente municipal, gusto en tenerlo aquí en El Heraldo, como siempre. Muchísimas
13: gracias, Juan Martín, estamos a tu órdenes
2: Gracias, que le vaya muy bien, hasta pronto. Es eh, Juan Hugo de la Rosa, presidente municipal de Nezahualcó, y otro en el Estado de México. Atención, Colonia, Loma Bonita, Reforma, Juárez, Pantitlán, Colonia, México, Colonia, Estado de México, los que se encuentran al final de la redistribución de agua, pues eh, van a tener falta en el suministro, hay que prepararse y le voy a mantener informado aquí en el Heraldo Radio, y también en el Heraldo Televisión, recuérdelo, a las 2 por el diez, en el canal diez su televisión, a las dos por el diez, voy los anuncios y regreso enseguida le invito para que me escriba a través de mi cuenta de Twitter, arroba y a través también de nuestra plataforma de YouTube, tenemos un chat en vivo en Jesús Martín
1: MX. Escuchas a Jesús Martín Mendoza con las noticias de la tarde por Heraldo Radio, una estación de Heraldo Media Group
2: 7.30, ay me cachó limpiándome la garganta, son las 7.30 horas del centro de la República Mexicana, escucha usted el Heraldo Radio en una enorme red de emisoras en toda la República Mexicana. Orlando, a ver si mañana me pasas frecuencias de todas nuestras emisoras del Heraldo Radio. Mañana me quiero dar un, un, un tiempito, como se dice popularmente, me quiero dar un tiempito para mencionar todas las plazas. Y todas nuestras frecuencias, porque le voy a decir una cosa, ¿eh? no crea que este programa se transmite en otra estación, en otra parte de la República Mexicana, teniendo otro nombre. No, 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 no. Estamos hablando de que todas se llaman Heraldo Radio. Y eso nos convierte en la cadena informativa de radio más poderosa de todo el país. Y no sé qué gusto me da el que haya evolucionado de esa manera. De verdad. Usted sabe que sí, usted que me ha seguido desde hace muchos años, sabe que siempre hemos hecho nuestros programas de noticias en cadenas fuertes, muy escuchadas. Bueno, hoy la cadena fuerte de noticias más escuchada, y estoy hablando de toda la, la parrilla programática del Heraldo Radio, empezando desde mi compañero Mario Maldonado hasta el último programa del, del día de hoy. Somos, Estamos constituidos como la cadena de radio más fuerte del país desde el punto de vista informativo, cultural, de entretenimiento, de radio hablada. Si hablamos de Radio Hablada, que nada no, tiene que ver con la radio de entretenimiento musical. No, de, si hablamos de Radio Hablada, el Heraldo Radio ya es en este momento la cadena más fuerte, más importante de todo el país, con la misma marca, Heraldo Radio. No que pues el programa de Jesús Martín lo transmiten eh, en Radio X. No, 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 no. Es, es Heraldo Radio. Todas las emisoras se han transformado, han cambiado sus patrones, sus formatos, su imagen, su idea, su nombre. Y esto es lo grandioso de esta gran cadena. Entonces, mañana platicamos ¿no? de las emisoras que nos transmiten en, en toda la República Mexicana, porque será muy importante para que usted lo sepa. Y entonces, cuando ande viajando por todo el país, pues sepa que hay una emisora del Heraldo Radio. Es más, nuestros amigos conductores de autobuses, que van eh, de autobuses pasajeros por la enorme red de autopistas de la República Mexicana, van sintonizando una frecuencia en una estación, al llegar a otra a otra entidad cambian de frecuencia y siguen con la misma, con la misma misma con el mismo sonido y llegan a otra entidad y le cambian de frecuencia y ahí estamos también con la idea de cubrir todo el país, nada más nos vamos cambiando de frecuencias yo creo que en un futuro podría ser hasta automático este cambio de frecuencias con radio digital y de esta manera tener una cobertura uniforme en todo el país lo estamos construyendo para usted, lo estamos construyendo por usted y por eso yo le invito a que siempre esté muy atento de nuestros programas, de nuestros programas de, de radio. Eh, me están diciendo que ya apareció Iván Salas dentro de nuestro grupo, que se llama Carlos González. Ay, no sé. La verdad es que no, aprecié sí, anda por ahí Iván Salas. Nada más acuérdate, Iván, tenemos reglas en nuestro chat, tenemos reglas en nuestra convivencia. Y si vuelves a portarte mal insultando a quienes no están de acuerdo, bueno, pues entonces, pues otra vez adiós, ¿no? Nada más respetando las reglas del chat y mira todos podemos platicar y disentir inclusive ¿eh? podemos inclusive disentir bien vamos a revisar lo que pasó eh, este fin de semana en Hidalgo y en Coahuila ¿Qué pasó en Hidalgo y en Coahuila? ¿Regresó el PRI? Alito Alejandro Moreno quien es el líder nacional del PRI habla de un regreso del PRI pero los analistas políticos no están de acuerdo en que sea un regreso del PRI a lo mejor es un regreso del PRI si tomamos en cuenta lo ocurrido en el año 2018 mil pero realmente el PRI regresa a Coahuila a Hidalgo o nunca se ha ido. Son dos entidades con fuerte presencia priista, con una identidad priista muy potente, con un voto duro en bloque muy visible. Pero sobre todo donde la gente ha confiado en el tricolor desde hace mucho tiempo, dígase lo que se diga de este partido político. Eso es lo interesante. Ayer el Partido Revolucionario Institucional dio la sorpresa al arrasar en las elecciones realizadas en los estados de Coahuila e Hidalgo. En Coahuila anoche el 77.32% de las actas capturadas el PRI se perfilaba para ganar las, los 16 distritos en juego en las elecciones para renovar el Congreso local. Mientras que en Hidalgo el Partido Tricolor se proclamaba ganador en al menos 21 municipios. Sin embargo, Morena advirtió que no va a reconocer los resultados preliminares en ninguno de los dos casos no los va a reconocer los preliminares, pero ya hay personajes ligados a Morena que han reconocido que perdieron. Argumentan lo que usted quiera, ¿no? Argumentan que le robaron, que no fue suficiente, que, tuvi que tuvieron errores. La señora, la señora Citlalia Hernández, quien será la próxima secretaria general del Movimiento de Regeneración Nacional, violentó flagrantemente la ley electoral al hacer un llamado al voto en, en Morena ya en los tiempos en que no debería hacerlo, y no le importó, ¿eh? en sus redes sociales siguió con un activismo muy fuerte, muy importante, y ella misma está reconociendo que no les fue suficiente su actividad política. Entonces, ¿ante qué estamos? ¿Se fue el PRI? ¿Regresó el PRI? ¿Nunca se ha ido? O bien, la ciudadanía, que es la que vota, decidió equilibrar las fuerzas en Coahuila y en Hidalgo. Yo voy por esa última, ¿eh? Yo pienso que toda la mediatización de lo que ha ocurrido en el país ha dado por resultado que la ciudadanía piense, tome decisión y vote. Y en el caso de Hidalgo y Coahuila, que son entidades eminentemente priistas, regresaron a votar por el partido hegemónico de toda la vida. ¿Será un mensaje para lo que va a ocurrir en el año 2021? Veremos finalmente cómo se van dando las cosas en cuanto a las preferencias políticas de aquí hasta las elecciones del año que entra. En Coahuila, según el programa de resultados el pre electorales preliminares, programa de resultados electorales preliminares, el PREP del Instituto Electoral Estatal, el PRI, tenía una amplia ventaja en todos los distritos, con prácticamente 49% de los votos totales en el estado. En cuestión de porcentajes morena, quedaría en segundo lugar en cuanto a las preferencias de los votos y el PAN en tercer lugar. Hidalgo, ante la falta de datos oficiales del PREP, los partidos políticos se proclamaron ganadores. El PRI en 21 municipios, entre ellos la capital Pachuca. Pachuca va para el PRI. Al respecto, Alejandro Moreno, presidente nacional del PRI, celebró carro completo y aseguró que el PRI sabe gobernar y dar resultados. En la jornada, del PRI se declaró en Torreón que la victoria del partido representará el regreso del tricolor. Por otra parte, Morena desconoció los resultados de Coahuila y el presidente nacional Alfonso Ramírez dijo que su partido no acepta los resultados por, por lo que informó que van a interponer denuncias por compra de votos y uso de la fuerza. ¿Compra de votos? ¿De verdad Morena va a hablar de compra de votos cuando actualmente el gobierno federal emanado de Morena tiene un, pro, tiene un aparato de programas sociales en donde qué se hace? Pues se compra la voluntad que en el futuro va a ser un voto. Así, por nada está repartiendo dinero. Yo creo que Alfonso Ramírez Cuellar no puede hablar de compra de votos, sí, por, porque está, está viendo, les pigue en el ojo ajeno y no la viga en el propio. Por favor, digo, yo tengo la obligación de decir a Alfonso Ramírez Cuellar aguas, eh, porque lo que usted está denunciando lo están haciendo ustedes, pero a nivel federal. Sobre las elecciones en Hidalgo, aseguró que ganaron las principales ciudades como Pachuca Mineral de la reforma y que Morena gobernará casi el 70% de la población del Estado. Pues eso no es cierto. Eso no es cierto. Finalmente, el PRI arrasó en estas dos entidades. El Ricardo Anaya, el candidato presidencial panista Ricardo Anaya, afirmó que la estrategia de seguridad basada en la militarización del país que implementó en un principio Felipe Calderón continuó Andrés Manuel López Obrador es un fracaso. ¿Cómo se ha desentido un Ricardo Anaya luego de que el Partido Acción Nacional se fue como tercera opción en Hidalgo y en Coahuila? ¿Qué no está funcionando en el PAN? A ver, ¿qué, qué? Ya no está Felipe Calderón y Margarita Zavala. ¿eh? Y Ricardo Anaya está como que de regreso. ¿Qué no funciona en el PAN? ¿Usted qué piensa que no funciona en el PAN? Yo le voy a decir qué es lo que no funciona en el PAN. Que no, que no tienen gente atractiva. Y se me va a enojar por ahí Marco Cortés, pero Marco, ya lo hemos platicado. Necesitas crear figuras Rostros, personas, nombres atractivos que puedan jalar a la gente a profundizar en la propuesta del PAN. Pero si no tienen personas atractivas, y me refiero a atractivas desde el punto de vista político, como fue finalmente atractivo un López Obrador? Si el PAN no puede crear estos líderes y este, estas personas, hombres y mujeres atractivos, que digan, a ver, ¿qué está diciendo y no estoy hablando de un atractivo físico, estoy hablando de un atractivo político, mental, intelectual. ¿De ese tipo de atractivo estoy hablando? Pues no van a poder permear, no van a poder transmitir lo que un partido de acción nacional quiere proponer. Y se los he dicho a todos los representantes del PAN que se han sentado aquí o con quien he ha hablado por teléfono, y miren, no lo hacen, y para muestra lo que ocurrió en Coahuila y e Hidalgo. Dígame un personaje mediáticamente visible del PAN en estas entidades. Uno. Dígame uno, no lo va a encontrar, con a yo no lo encuentro, yo no lo encuentro. Entonces están ante la necesidad, sí, de, 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 de replicar el fenómeno, el fenómeno mediático que ha sido el que hoy es presidente de México y que arrastra un partido político, porque el partido político solito no puede. ¿eh? Tiene que ser un hombre o una mujer que los ayude a que mover el reflector hacia lo que están proponiendo. Y de esa manera tener un éxito incuestionable en el 2021. Si en el 2021 no repunta el pan, que se olvide para el 2024. ¿no? Y ellos lo saben, ellos lo saben completamente. Por eso la euforia de un alito, por eso la euforia de Alejandro Moreno, el líder nacional del PRI. Y digo euforia porque estoy seguro que no se imaginaba el triunfo avasallador del PRI en estas dos entidades. ¿Con cuánta participación? 43%. Voy a decir, ¡ay, Jesús Martín! ¿Ganó el abstencionismo? Créeme tantito. Sí, ganó el abstencionismo. Pero estos niveles de participación ocurren en una elección regular sin pandemia. Entonces, si usted considera el poco tiempo que la cancelación de las elecciones, la posposición, el poco tiempo de campaña, el poco tiempo de difusión y le suma la pandemia, 43%, créeme que es un éxito es una cantidad impresionante de personas que fueron a votar de, de la lista nominal entonces véalo a través de ese tamiz por eso me he detenido en ello Ricardo Anaya pues lanza un video Sí, pero con un partido que resultó muy, muy golpeado en las elecciones de estas dos entidades. En un mensaje en video para promover su libro, El Presente, el Pasado y el Futuro de México, Ricardo Anaya expresó que considera que a estas alturas está muy claro el fracaso de la militarización iniciada con Felipe Calderón, continuada con Peña Nieto, e increíblemente profundizada y reforzada por Andrés Manuel López
0: Obrador. Esto fue lo que dijo Ricardo Anaya. La realidad es que el tráfico de drogas no ha disminuido. La violencia está cada vez peor y se sufre en cada vez más municipios del país. Para la mayoría de estas organizaciones, el negocio principal es la venta de droga. Pero claro, en la medida en la que acumulan tanto dinero, ese dinero les da poder. Y cuando adquieren el control sobre un territorio, se pues empiezan a comportarse como amos y señores de la plaza empiezan a extorsionar a los comercios exigiendo una cuota, secuestran, controlan el robo de combustible y muchas otras actividades delictivas. Yo creo que a estas alturas está claro que seguir con más de lo mismo no es opción.
2: Seguir con más de lo mismo no es opción. Pero, ¿sabe? Yo, yo por ejemplo, podría pensar que alguien que no sea más de lo mismo sería un candidato independiente, pero no, ¿eh? No, no, no. En, en mi cuenta de Twitter, arroba Jesús Martin MX, le invito para que lea mi columna que fue publicada el viernes, pero que se sigue leyendo todavía el día de hoy. Partidocracia más fuerte que nunca. ¿Usted visualiza a Independientes siendo una opción sin la propuesta o la infraestructura o el apoyo de los partidos políticos? Yo no los veo, ¿eh? Yo veo completamente desdibujada la figura independiente para contender de una manera exitosa en los procesos electorales del 21 y del 24. Entonces, está, 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 créanme que está en un enorme reto para todos los partidos de la oposición y lo único que yo veo es que se tengan que unir todos en torno a una figura muy atractiva, hombre o mujer, una figura muy atractiva, de mucho jale, de mucho enganche, para poder llevar a través de su voz, su imagen, su mirada y todo, la ideología de toda la oposición aglutinada. No veo de otra manera. El coordinador de los senadores de Morena, Ricardo Monreal, asegura que el Senado analiza con responsabilidad el tema de los fideicomisos. Agregó que hoy se escuchará a grupos afectados. Escuchemos lo que dijo Ricardo Monreal.
3: Que hoy la Comisión Dictaminadora de Hacienda y de Estudios Legislativos Segunda, atenderán y escucharán a los colectivos para que en los próximos días se dictamine y se suba o se someta al Pleno de la Cámara de Senadores. Y la otra ley que ha generado también cierta inconformidad, sobre todo de un sector de la Marina Mercante. Es el paquete legislativo de modificaciones a la ley orgánica de la administración pública, a la ley de puertos y a otras leyes que tienen que ver con la modificación eh, completa e integral en la administración de puertos.
2: Bueno, pues ahí está Ricardo Monreal, ahí está haciendo este planteamiento. Pero ¿sabe qué es lo que más me preocupa? Y se lo digo así con toda franqueza, al fin que no nos escuchan usted y a mí. Estamos aquí usted y yo sol platicando usted y yo. ¿Sabe qué me preocupa a mí? Que ni el presidente ni los legisladores, sean diputados, o senadores, les importen lo que las señales que están mandando los científicos más claros e importantes del mundo. Que un país como México, en su parte política, se siente tenga un nivel de soberbia tan elevado que no volteen a ver lo que les están diciendo. ¿Qué les están diciendo? No cancelen los fideicomisos que apoyan a los científicos, a los investigadores, a los estudiantes. 700 científicos internacionales de las universidades más importantes del mundo, Harvard, Oxford, Cambridge, Stanford, Yale... Firmaron este lunes el apoyo a la no desaparición de fideicomisos de ciencia y tecnología en México, donde se incluye el Fondo de Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, el CONACIT. El documento emitido lleva por nombre Carta en Apoyo a los Científicos Mexicanos, el cual se ha difundido a través de redes sociales con el fin de que se conozca la intención de esta. Imagínense, 700 científicos internacionales, le repito, de Harvard, de Oxford, de Cambridge... De Stanford, de Yale, apoyando a los científicos mexicanos, abandonados a su suerte, sin dinero. ¿Les van a hacer caso? Yo le puedo asegurar que no les van a hacer caso. Porque el problema que tiene este país no es hacerle caso a un científico, es que no tienen dinero. No saben de dónde van a sacar el dinero para cumplir con las metas del presupuesto de egresos. ¿Por qué? Porque el país está quebrado por el covid tenemos una perspectiva de un derrumbe del 10% del Producto Interno Bruto para este año 2020. Dígame quién va a pagar impuestos. ¿Qué empresa va a pagar impuestos? ¿Qué trabajadores van a pagar impuestos? ¿Y cómo se van a llegar a los 6 millones de millones de pesos que contempla en promedio el presupuesto, el, el, la ley de ingresos y el presupuesto de ingresos del año que entra? Entonces, no, no les van a hacer caso porque necesitan sacar 68 mil millones de ahí, 50 mil millones de la modalidad 40. Y si no nos ponemos abusados usted y yo mediáticamente, van a cancelar el fideicomiso de salud con 100 mil millones de pesos y adiós protección a quienes no tengan seguro social, ISTE y otros servicios de salud derivados de las Fuerzas Armadas. Acuérdense que eso está todavía en pendiente ¿eh? y que le quieren echar mano para que el gobierno tenga al menos unos 200 mil millones de pesos el año que entra para repartir en programas sociales de compra de... Voluntades que se van a convertir en compra de eso, de votos. ¿Lo vamos a permitir? ¿Nos vamos a dejar? Yo se lo he dicho, la culpa no es de ellos, ellos están en su agenda. La culpa va a ser nuestra como sociedad si permitimos que hagan algo así. Y sobre todo ya con una carga, una carta de científicos del mundo. Pidiendo que no se cancelen fideicomisos. Yo ahí se lo dejo nada más para el comentario y la reflexión. Son las 7.48, hora del
14: Centro de la República Mexicana. Roberto San Germán, qué gusto saludarte con toda la información deportiva. El gusto es mío, mi querido Jesús Martín y gente que nos sintoniza. Fíjate que hoy vamos a hablar de Julio Urias, este pitcher de los Dodgers que ayer, gracias... Sí, al bateo de los Dodgers, pero gracias a las últimas tres entradas que él tuvo, los Dodgers hoy están en la Serie Mundial. El tipo sacó los últimos nueve outs de una manera magistral y hay que decirlo porque muchas veces en México minimizamos los triunfos que logran sí. los nuestros ¿de dónde es Julio Urias? el es el él es, él es, es de Culiacán exactamente y este hombre ya pasó a Fernando Valenzuela con más triunfos en postemporada es lo que te iba a decir es el nuevo Toro Valenzuela no, no me gustaría compararlo con el Toro Valenzuela porque el Toro Valenzuela tiene una historia que va a ser irrepetible lo que fue en los ochentas el Toro Valenzuela que estuvo la Ferdomanía en Los Ángeles no lo vamos a volver a ver ajá pero Julio Díaz está haciendo su propia carrera y lo que hizo ayer fue impresionante, contuvo a los bats de los bravos de Atlanta, pero además otra cuestión, este hombre venía de una operación en la temporada, para él obviamente que se paró por el COVID-19, estuvo operado, lo estuvieron cuidando muchísimo, Dave Roberts que es el coach o el manager más bien de los Dodgers, no lo deja pichar más de 100 veces, o sea, lanzar más de 100 veces la pelota, eh, lo cuidan con 3 o 4 días de descanso, le dan 4 días para que no se vuelva a lesionar, y la verdad es que ayer, con un temple, sacó las tres entradas, la última fue buenísima, dos rodaditas al shortstop, y un elevado, y con eso terminó el partido, Julio Urias no gana el MVP, porque la verdad es que Ziggler tuvo una gran postemporada, no, En esta serie de campeonato lo vimos bastante bien, pero lo de Urias fue brutal. O sea, y, y lo tenemos que nombrar porque muchas veces nombramos. Hoy estamos peleándonos porque Hugo Sánchez no aparece en el balón de oro del Dream Team. No no, no sabes cómo le ha provocado
2: pesar a muchas personas. Me, me están escribiendo desde Londres, imagínate. Lissette me dice que está muy enojada porque no, lo, no incluyeron a Hugo Sánchez en este.
14: Es de lo que se está hablando. O sea, es una revista que se llama sí. eh, France Football. Ellos tienen todo el derecho de poner a quien se les pegue la gana. Si no ponen a Hugo Sánchez, a lo mejor para ellos no fue el delantero que fue para nosotros, ¿no? Pero hoy vamos a dejar a de un lado a Hugo Sánchez y vamos a hablar de Urias, porque Urias realmente lo quiso. Fue maravilloso. Hoy debería estar en todas las portadas. ¿Qué edad tiene Urias? Él debe tener. Puso entre 25 y 26 años Uy, tiene todavía pero Mucha pila jovencito. No, hombre. O sea, ayer lo veías tú con una tranquilidad Yo lo veía agarraba a la pelota La frotaba, volteaba a ver Lanzaba más de 90 millas El tipo realmente lo que hizo ayer Fue de gente grande ¿Qué, qué, qué? No, Yo no lo he visto Pero qué hace, screwball, submarinas no, Mira, hace? Lanza mucho rectas Tiene slider, también tiene curvas Es zurdo ...tiene mucha ah, potencia... Absurdo. ...tiene mucha potencia... ...tú lo ves... ...el tipo... ...a ver imagínate que estás... ...ganando 4 a 3... Ajá. ...te dan la ventaja... ...sí... ...con un home run... ...perfecto... ...la aguantas... ...y en la novena sales... con bateadores que les habían pegado... ...bastante fuerte... ...al equipo de los Doyers... ...que no los habían... Eh, no, ...no contenían... ...Dave Roberts... Que, no, no, se nos, ...no nos olvidemos... ...que sus últimas series... ...las había perdido por los relevos... Ajá. ...y llega este hombre... ...se para en el montículo... Me lo estoy imaginando, todos lo estamos imaginando. Tranquilidad, sumola. Pero Tú lo veías y realmente era una tranquilidad que dices, no puede ser posible de que sea tan joven Que y control, tenga ¿no? Esta pasividad, este control y de repente sacar. Se ve que cuando termina el tipo grita al aire, uh -huh. me imagino que hace un rezo o hace algo más, ¿no? Uh -huh. Y además llega el que es el catcher Will Smith, lo abraza y le da un golpe el, al peto del catcher en donde tú ves. Cómo saca toda esa adrenalina contenida y que le da el pase. Hoy, si tú me dices, exactamente, si tú me dices de Julio Urias, si yo soy el entrenador o el manager, como es Dave Roberts, y no tengo cerrador para la serie mundial y tengo problemas, este hombre es, Donald Jansen. Es Julio Urias el que le puede sacar, por lo menos, ese relevo largo y ya se lo demostró que eso es bien importante. Los relevos largos le estaban complicando mucho. Teniéndolo ahí, ya sabes que cuentas con Julio Urias, le puedes dar también. Y Julio Urias ganó dos partidos en este, en esta en esta serie. ¿eh? Uh -huh. De los cuatro que ganaron los doñas, dos los ganó Urias: el de ayer y el de la paliza de 15 carreras. Uh -huh. Los dos los ganó Urias. Entonces, si alguien merece en el golpe en algo, es Julio Urias. Este hombre, mis respetos, mis respetos para lo que hizo ayer, de verdad. Julio Irias, y, y no se les olvide el nombre de este mexicano, ¿eh? Porque tiene, y tiene bien, ¿eh? Qué sí, bueno, me, me da mucho gusto
2: que, que la verdad tengamos eh, enfrente otro, otra historia de éxito, ¿no? De, de un mexicano en este caso en el béisbol. No, no... ¿Cuántos años tuvieron que pasar para tener un historial? No, muchísimos.
14: Además que alguien abriera un juego de serie de campeonato. Pasaron más de 30 años después de el, el buen Fernando Valenzuela. Vemos este hombre que también lo hace bastante, bastante bien. Y tenemos esta situación. Y lo vamos a tener en la serie mundial. Y puede ser uno, ¿sí? De los guantes. Si sí, de los pitches que le puede dar el título a los a los a los Dodgers, que están buscando desde hace mucho tiempo, no se les da. Ajá. Imagínate que sea Julio Urias en la séptima entrada, eh, perdón, en el séptimo juego, que él lo cierre para que sean campeones de los Dodgers, por favor. Sería una maravilla ver y regresar esa manía porque no se nos olvide, allá en el 81, en Los Ángeles, Fernando explotó sí. a Los Ángeles. Sí, es el hombre más guapo del mundo. Yo, 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 yo recuerdo como mi padre y yo... Saludos
2: a mi papá, don Martín Mendoza. Saludos, Guzmán, saludos. Veíamos eh, a esa los Oñes de Los Ángeles, sí, esa serie mundial, claro. Los Yankees. Sí, yo tenía... No, no digo cuántos años tenía, pero... Estábamos como, jóvenes. Ya, estábamos
14: muy chavos, por supuesto. Mi querido San Germain, gracias por traernos béisbol. En lugar de fútbol. No, gracias a ti, me querido Jesús Martín, y no se pierdan la serie, mañana empiezan.
2: Ma magnífico, gracias. Gracias. Roberto San Germán mañana nos va a tener cómo arranca la serie mundial, ya nos vamos, a nombre de este gran equipo de profesionales de la información, lo espero mañana a las 2 por el 10, a las 2 por el 10, a las 2 de la tarde por el canal 10 de su televisión, 6 de la tarde, Heraldo Radio 98.5 de FM, soy Jesús Martín Mendoza por su atención, gracias. Que le vaya muy bien y continúe en el Heraldo Radio en toda la República Mexicana.
1: Esto fue las noticias de la tarde con Jesús Martín Mendoza. Heraldo Radio. La HCL se comparte, se ve y ahora también se escucha.
0: ¿Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well...